1: A você que nos acompanha, chegando o GE Atlético, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e, nossa senhora, deu ruim para o Galo, hein? No último lance do jogo, derrota para o Atlético Paranaense, no Mineirão, segunda derrota seguida no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, gente tinha perdido para o Corinthians, terceira derrota seguida no Campeonato porque no meio dessas duas derrotas, tem a derrota também para o Internacional na estreia do Cuca. Sou Henrique Fernandes, nós vamos tentar apagar esse incêndio aqui, porque quarta-feira tem mais, tem decisão, jogo de Libertadores, é a chance do Atlético de salvar o ano jogando contra o Palmeiras em São Paulo. Mas temos muita coisa para falar desse jogo do Mineirão contra o Furacão, e claro, mais coisa ainda para falar do jogo contra o Palmeiras, para isso, tem uma equipe aqui de de bons reforços, de bons companheiros para trocar passe, Começando com ela, Carol Leandro. Hoje eu tô rouco, Carol, mas não é aquela rouquidão que você traz para cá de vez em quando? Quando você volta do Mineirão em jogo de vitória, do Atlético, se empurra muito o time? A minha é mais faringite mesmo. Agora, nem gritando nesse, nesse domingo à noite no Mineirão, deu jeito, né, Carol? Tudo bem?
2: Já o Henrique fala, massa atleticana. Ontem nem na garganta salvou, viu, Henrique? Um jogo que o Galo... Tinha tudo para sair com a vitória e levar a moral para quarta-feira. Mas como vacila esse time do Galo. É sempre no vacila, é sempre no detalhe. Mas está vacilando demais.
1: Está vacilando demais. A defesa tem que tomar ali um remedinho para se acertar, porque está danado. Muito gol nos últimos jogos. Só com o Cuca, três contra o Inter, dois contra o Palmeiras. E agora três com o Furacão de novo. Um detalhe. Os gols saem concentrados em um tempo só do jogo, né? Você pega, contra o Palmeiras foram dois no segundo tempo, contra o Inter três no primeiro e agora três no segundo. Não são gols divididos. O time se defende bem um tempo e no segundo tempo os gols acabam saindo. Ô Jaime, dá uma murchada a quarta, não dá? Inevitavelmente. Tudo bem?
0: Um abraço, Henrique. Abraço, Carol, prédio, todos que nos acompanham. Gente, é, é, é claro que dá uma, dá uma desanimada no torcedor. Né? O torcedor fica preocupado porque tá vendo que a coisa não tá acontecendo, né? Hoje eu tava até participando do Bom Dia Minas e, e lembrei o seguinte, foi, gente, lembram de quando o Cuca chegou em 2011? Seis derrotas seguidas. Aí às vezes o torcedor vai dizer, oh, já, mas é diferente agora, né? Aquele time lutava contra o rebaixamento, era um time ruim, esse time agora não, é, ainda é o melhor atlético de todos os tempos, é o mesmo atlético do ano passado, o time que vai jogar na quarta-feira provavelmente vai ter aí o Ademir, Diferente daquele Atlético do ano passado, né? Mas aquele Cuca que chegou em 2011 e teve seis derrotas seguidas, conseguiu virar a situação e salvar o time da zona de rebaixamento. O Cuca agora, que também começa né, com com o time com derrotas seguidas, perde para o Corinthians, perde para o Inter, você tem um empate com sabor de derrota contra o Palmeiras, que aquele empate foi com sabor, muito sabor de derrota, e tem agora esse revés contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o Cuca a gente já viu, e até em outros clubes também, que ele começou mal e conseguiu virar. O Cuca tem uma capacidade que eu acho muito legal dele, não só a questão do campo, que é fundamental, é a mais importante, mas ele sabe trabalhar muito bem o emocional dos caras também. Eu tenho certeza que ele vai conseguir virar o emocional desses caras para quarta-feira. Uma coisa que está faltando ainda para o time, para mim, e que pesa muito para esse momento do Atlético, é a questão da confiança, sabe? A confiança dos jogadores que sobrava no ano passado, o time criava e matava conseguia fazer os gols, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, enfia quatro no Fortaleza, chegar na final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, enfiar quatro gols, pegar um River Plate aqui dentro do Mineirão, enfiar três no River Plate, sabe? Um time muito eficiente, o Hulk chegava na cara do gol e brincava com o goleiro, sabe? Então, o Keno fazendo gol, as coisas aconteciam. Agora o Atlético cria oportunidades e as perde, isso que está matando demais o time, o Atlético precisa ser mais assertivo e às vezes é um jogo para dar essa virada é um grande jogo para dar essa virada, e às vezes esse grande jogo vai ser na quarta-feira num jogo que tem às vezes muita gente que não está acreditando por um motivo muito simples o momento do Palmeiras é muito bom com muita confiança, essa confiança que a gente está falando que está faltando para o Galo está sobrando no Palmeiras o time está bem na Libertadores, está bem no Brasileiro e tem confiança o jogo está fluindo, está acontecendo, os caras estão bem e enfrentam o um Atlético que está vivendo uma situação inversa. Mas ano passado o Atlético era o favorito e o Palmeiras veio no Mineirão, segurou um empate e pelo gol marcado fora de casa conseguiu se classificar. Esse gol, esse gol qualificado não conta como critério de desempate este ano. Mas o Atlético pode empatar lá e levar para os pênaltis e se classificar e pode vencer porque... É é praticamente o mesmo grande time do ano passado que vai jogar lá contra o Palmeiras de novo. Está faltando essa questão da confiança. Às vezes, o start vai ser nessa quarta-feira, quando muita gente não está esperando. Às vezes, esse start vai ser nessa quarta-feira. Eu confio muito no trabalho do Cuca, porque eu confio muito nesses caras, porque são ótimos jogadores e estão vivendo um momento que não está legal. né? E o Cuca... Cuca Eu tenho certeza que ele vai conseguir dar uma virada no emocional dessa galera para quarta-feira, sabe? Acho que o torcedor tem que estar confiante, tem que acreditar, porque esses caras fizeram o maior ano da história do Galo no ano passado. São esses mesmos caras, praticamente, que vão estar lá defendendo o Galo quarta-feira.
1: É, é uma mensagem de esperança do Jaime Júnior, hein? É bacana ouvir isso, porque é o que o Atlético tem para se apegar na quarta. É um jogo jogado, são 90 minutos, é um jogo de Copa, dá para ganhar você não precisa ser melhor que o Palmeiras, um time melhor que o Palmeiras, precisa ser melhor durante 90 minutos. Fred Ribeiro, o que que deu errado, meu amigo, nessa, nessa partida de domingo, um jogo que era para o Galo ganhar, ganhar confiança, viajar mais inteiro, mais confiante, como o Jaime disse, a confiança é importante para um jogo como esse que o Atlético vai ter no Allianz Parque, mas foi um jogo que termina com mais uma derrota, o título brasileiro indo por água abaixo praticamente, é muito distante nesse momento a vantagem do Palmeiras é muito sólida em relação ao Atlético. Hoje o time não está nem no G6. Né? Hoje o time é o sétimo colocado. Você já viu o Flamengo passar de passagem. Você vê o Fluminense mantendo o aproveitamento muito alto. O Furacão também passou à frente nesse último jogo. Está difícil, cara, se apegar em, em muita coisa. Mas nesse jogo de domingo especificamente, o que, que deu errado para o time perder por 3x2 para o Furacão? Tudo bem, Fred?
3: Tudo bem, Henrique. Um abraço para o Jaime, para Carol. Olha, teria que ter bom tempo aqui para listar o que que deu de errado, a gente pode pegar os lances dos gols do, do Atlético Paranaense, o Nathan muito mal, mas acredito também que não só ele, né? acho que o ficar vai ser vai ser um erro, ele erra mas porque outros também erraram é, você tem a qualidade do Vitor Roque, por exemplo, que é um garoto, mas joga como um atacante muito experiente eu acho que o Atlético está sofrendo demais na defesa, principalmente nesses últimos jogos que que não vence, né? o Everson, as bolas que vão no gol, o Everson dificilmente consegue defender, porque ou são chutes de muito perto, ou são chutes indefensáveis, como o do Maurício, do Vitor Roque. Então, eu acredito que o sistema defensivo da Atlético como um todo, né? não só os zagueiros, laterais, volantes, mas tá todo mundo muito desorganizado diante do que a gente viu na temporada passada. E acho que o discurso é esse, né? você colocar aí... Uh, os fatores palpáveis, o Atlético é totalmente azarão contra o Palmeiras, estamos falando do líder do brasileiro, acho que o Palmeiras não perde a 9 ou 10 jogos, o Atlético não vence a cinco. é o atual bicampeão da Libertadores, então o Atlético vai julgar a temporada no Allianz Parque, e é o azarão, o próprio Cuca direcionou esse papel para o Galo, acho que até uma estratégia também, né? de, olha, a gente, o, o favoritismo é o Palmeiras, a pressão está em cima deles, eles que tem que e classificar, nós estamos aí de, de azarão, mas o, o torcedor do Atlético tem todos os motivos para estar desanimado, porque o Mineirão, que era Fortaleza no ano passado, nem, nem o fator casa está pesando agora para o Atlético conseguir as suas vitórias, né? duas, duas derrotas seguidas no Mineirão, de virada ainda, e o Galo se distanciando completamente do brasileiro, hoje, claramente a disputa do brasileiro será para a vaga direta na Libertadores, se é que e vai conseguir chegar lá, como você destacou, tá, tá fora até do G6.
1: Não, hoje são cinco pontos para o quarto, que é o Atlético Paranaense que está com 37 pontos, e o Flamengo, que é um time que pode ganhar Copa do Brasil, pode ganhar Libertadores, aquele time que pode abrir vagas, né? Está é, em quinto. não? assim, ele pegaria uma vaga. O G4, que está ali, são quatro times, que só o Palmeiras, para mim, está muito forte em Copa. O Fluminense também na Copa do Brasil. Então, assim, é uma situação uma posição delicada. O Galo tem que, ter, tem que ligar o alerta aí dentro do Campeonato Brasileiro. Mas nesse jogo contra o Furacão, o Cuca poupou alguns atletas. Ele mudou para mim um pouquinho a formação. É, ele poupou inteiramente do jogo. Mariano, Zarathio, Ademir. O Otávio também não participou do jogo. Pode o Ademir estava
3: suspenso, né, Henrique?
1: Exato, mas não participou do jogo. Está poupado, está descansado para o jogo do, do meio de semana. De fato, não foi uma decisão do Cuca. O Júnior Alonso, que saiu machucado do jogo de ida, a gente não sabe a situação dele, se ele foi poupado ou se ele está vetado. É, o Palmeiras, por exemplo, poupou só o Rocha, o Murilo e o Piquerez, de fato. Todos os outros titulares participaram de uma parte do jogo ou do jogo inteiro nessa, nessa partida dele contra o Goiás, que ele venceu 3 a 0 Mas o Cuca trouxe um time com o Alan, de primeiro homem de meio, Carol, o Nath, meio que de segundo, o Pedrinho por dentro, o Pedrinho saiu no intervalo. Pavão aberto de um lado, é, como referência na frente o Sacha, que para mim fez até uma circulação boa ali no, no comando de ataque, conseguiu se movimentar legal, mas assim, é, também não, não empolgou tanto assim. E o Vargas aberto do outro lado, essa formação que o Galo trouxe para o jogo. Te agradou essa ideia do Cuca? Você acha que o Nath, por exemplo, jogando de segundo homem é algo que ele vai tentar levar para São Paulo? Como é que você viu o time jogando? E o que, que você achou do Pavon, especificamente? Porque eu acho que se tem uma notícia boa a gente tirar é que o Pavon meteu um gol, o Pavon deu muito mais trabalho que nos outros jogos, ele parece estar tá entrando na, num ritmo físico
2: um pouco melhor. Você vê assim também, Carol? Henrique, ontem eu esperava um time 100% reserva e eu levaria um time 100% reserva para o jogo de ontem. Acabou que o Nathan precisou jogar, porque o Cuca falou isso na entrevista, né, que ele também seria poupado. Então isso me dá traços de que o Natan vai para o jogo de quarta-feira, o que para mim é, um, é uma preocupação pelo momento do Natan Silva é está acumulando erros, jogo, jogo após jogo. O Vargas foi nulo na ponta esquerda, ao contrário, a, na ponta direita, ao contrário do Pavon, que soube aproveitar bem a chance. E a gente falou aqui alguns alguns podcasts para trás, o Pavão não pode jogar Libertadores, então ele tem que estar em todos o Brasileirão, porque ele só vai ganhar ritmo assim. E ontem o Pavão jogou dentro daquilo que, que podia, eu acho que ele deu até mais. Eu esperava até um ritmo menor do Pavão, o futebol brasileiro é muito rápido, muito, muito corrido, e aproveitou bem a chance, viu Henrique, deixou... Deixou aquela boa impressão, fez gol, tudo isso. O Nátio, eu sempre, eu sempre espero do Nátio o jogo que ele fez ontem. Assistência no, no gol de cabeça do Rabelo, uma cobrança de falta bem cobrada. É, foi um cara que deu muita mobilidade, ele principalmente no, no primeiro tempo, início do segundo tempo também. Depois, junto com o time todo, deu uma, deu uma caída. assim Mas eu acho que o Nátio vai ficar como opção de banco lá em São Paulo, mas pode ser muito importante. Quando o time começa nessa queda física, principalmente, o Nath é aquele cara que consegue segurar a bola, o o Nath joga em várias posições de meio de campo, consegue colar um pouco mais no no atacante, e e eu acho que o Cuca tem essa mesma visão do do Nath, que ele pode ser útil em vários lugares do, do campo, e principalmente que ele é um cara cascudo. É um cara que jogou final de Libertadores com o maior clássico do país dele. É um cara, e fez gol nessa final, inclusive. É um cara que sabe lidar com momentos de pressão. Então, eu confio muito no no, Nath para quarta-feira, mas eu acho que ele fica como opção. E aí o o Pavão, infelizmente, não pode jogar a Libertadores. Vai vai ganhar uma sequência no, no Brasileirão, acredito eu. E a gente vai... Eu tô, eu tô com o Jaime nessa, a gente vai ligar o modo Eu Acredito e ir para São Paulo porque eu acho que a tática desse, desse jogo, ela, ela pode definir muito bem se o Atlético vai conseguir segurar o ímpeto inicial do, do Palmeiras. E uma coisa que eu acho que o Cuca pode tentar fazer e surpreender é ele entrar com os três volantes, né? Entrar com Alan, Otávio e Jair. Eu acho,
1: eu acho que o Otávio fora pode ter um, pode ter um negócio que aí. Que é é, isso porque eu também pensei também.
2: isso. Ué. Se o Alan vai voltar na quarta-feira, porque já pode jogar, e segurou o Otávio, para mim tem alguma coisa de, de expectativa em relação ao Otávio nessa daí. E aí eu acho que pode ser isso. Pode entrar os, os três zagueiros, e aí lá na frente... Os três ele volantes. Vem, os três volantes, desculpa, com o Zarate fechando o meio de campo e Keno e Hulk com mais liberdade que acho que, eu acho que ele puxar vai puxar contra-ataque.
1: Acho que ele vai inclusive abrir um pouco o Zarate, né, fazer da direita para dentro, como o Zarate jogou ano passado, no passado viu o Atlético muito bom 4-4-2, o Zarate fazia o lado direito, né, e às vezes compunha por dentro. Uh, o Keno fazendo o lado esquerdo e na frente em vez do Hulk ter uma companhia, ele passa a ser aquele cara, né? Aquele cara ali dentro da área. E aí Zarate e Keno são os caras para pisar na área, como ele já fez com o Ademir e Keno no último jogo, né? O Hulk afundava um pouquinho, ajudava a armar o time, olhando a área de frente. E os caras de lá e os meio-campistas é que pisavam. Pisava Jair, pisava Zarate, que jogou como meia central naquele jogo de ida. O Keno e o Ademir fechavam, os dois tiveram chances claras. Enfim, é, acho que é assim, o desenho do time deve ser algo assim. E ele ter tirado o Otávio desse jogo, especificamente, me faz crer que o Otávio vai para o jogo nesse, nesse meio de semana. É, como eu acho que o Hever tem chance de jogar também. Pode parecer... É, nada a ver com o que eu tô falando, mas assim, eu acho que o Alonso não joga na quarta, acho que o Alonso está com problema físico, ele não sairia numa reta final de jogo, 2x1, um, com o Palmeiras tentando esboçar uma pressão, se ele não tivesse um problema físico um pouco mais delicado, como saiu, você mexia na zaga naquele momento do jogo, era delicado, do jogo de ida, né, da, da Libertadores, e o Cuca precisou fazer, precisou botar o, o Igor, e eu acho que, como ele falou na coletiva que o Hever teve um problema interno aqui, por isso não jogou, o Cuca talvez tenha pensado, se eu boto o Hever aqui, eu posso perder ele para quarta. E eu quero ter ele no jogo de, de quarta-feira. Até porque o Palmeiras faz muito gol de cabeça, né, gente? O Palmeiras faz muito gol na bola aérea, na bola de escanteio. Eu acho que pode pintar o Hever na vaga do Alonso. Palpite, puro e,
3: e único. Assim. Seria, seria surpreendente, né? Porque o Hever não tem tanto ritmo de jogo. Eu até acho que ele deve, seria um acerto do Cuca ter escalado... Ele contou a touch paranaense, mas o um zagueiro sem ritmo de jogo. Você falou uma coisa muito importante, Henrique. A bola aérea do Palmeiras castigou o Galo. Aliás, a bola... Nem tanta bola aérea. Eu acho que o né? time marcou bem a bola aérea né?
1: no jogo de ido. É, bola... mas Eu acho que o time marcou bem. Errou a última. É. Né? E, e tomou... É, o e,
3: o, e o, o gol do Murilo foi, foi meio azar, assim. Não tem nem como defender Totalmente. a bola na Totalmente. E é
1: acaso. Né? A falta foi muito bem batida pelo Sim. Scarpa numa posição que é difícil bater bem. Ele bateu bem. Mérito do cara. E ela voltou no pé do zagueiro. Né? Podia ter... Resvalado Sim. em qualquer lugar, né? A, a falta de sorte que o Galo teve no lance do Ademir no primeiro tempo, a Palmeiras teve no lance do seu primeiro gol. Mas eu Mas acho... Sobre o, sobre o o Hever, com essa eu... sensação, é lógico que o substituto natural, Fred, para o Alonso, seria o Rabelo. Se o Alonso realmente não puder jogar, ele não está vetado. Né? Mas, assim, fiquei com isso na cabeça. Na hora que ele falou na entrevista coletiva, eu falei, pô, como assim? problema interno? Só foi a é, do o... Alonso, o problema é eu... ele tá preservando o Hever para ter ele à disposição na quarta.
3: É, pode Porque ser. A gente sabe que errar. o Hever teve um problema familiar, assim, da família da esposa dele, parece que a sogra. Parece não, isso é uma informação, mas a gente não tem tantos detalhes. Mas parece que a sogra do Hever não, não tá passando bem, mas já é um problema Entendi. mais antigo, assim, né? Ele já, ele já teve que sair do Mineirão direto para o aeroporto contra o Corinthians, assim, então a gente também não sabe até que ponto isso afeta a parte emocional, né, mental do, do Hever. Por isso eu eu vou ser um pouco contrário a você, não sei se o Hever... Não, eu, tô, eu não estou
1: cravando, não, é só um é, audit, é... assim, até porque, assim, independente de jogar ou não, né, Fred? Ele tem três opções pra zaga, se ele perder o Alonso. Ele Sim. tem o Natan, confirmado para mim, vai jogar, o Rabelo e o Hever, porque o Gêmea é só Sim. ele meio que descartou na coletiva, né?
3: É, o, o Gêmea acho que vai demorar alguns meses aí para ter alguma chance, né, nesse furacão aí que o Atlético está passando no... O Cuca jamais vai colocar lo né? Acho que até forma física do Jameson é uma preocupação interna, assim, não tá no, no melhor momento da carreira, da parte física. E o Alonso, o Cuca, pelo menos, disse que foi apenas cãibra, né? Mas ele vem realmente de partidas não tão boas, talvez seja até pelo cansaço muscular. Eu, se eu for apostar, eu apostaria na tradicional dupla Natan e Alonso.
1: É, cãibra ali, sei lá, naquela altura daquele jogo lá, Sei, velho. É, você não sabe alonso. se ele
3: quis minimizar, né? O que pode ter minimizado. É, ele não vai não nunca vetar play. o Alonso é, no jogo sim, de quarta antes da
1: escalação. Eu não vetaram é, Seria não sabe, uma
3: informação né? importante pro Palmeiras, tem toda a razão.
1: É, e assim, não. se ele tiver o Alonso também, por que não trabalhar o Alonso como lateral esquerdo nesse jogo? Você reforça a sua defensiva na bola aérea, beleza, você tira o Rubens, mas é um jogo que você não necessariamente precisa atacar. O Atlético tem que ir para São Paulo sabendo que ele não precisa atacar, cara. Ele não precisa atacar. Quem precisa atacar é o Palmeiras. Para o Palmeiras é que vai ser uma grande oportunidade perdida não matar esse jogo nos 90. A verdade é essa, gente. O Atlético é azarão mesmo. Não é só discurso do Cuca, não. Depois de muito tempo, o Atlético vai para um jogo fora de casa de mata-mata. No ano passado, nenhuma ocasião passou por isso. Como um azarão. Ele não é favorito. E ele tem que usar o que tem de ruim, ele tem que lidar. E o que tem de bom também, ele tem que lidar. Concorda comigo, Jaime Júnior? É um jogo para jogar também, rolando o jogo. Faz parte. Faz parte, a Olá. responsabilidade está com o Palmeiras. O Palmeiras fez isso aqui, gente, ano passado. Isso foi determinante. Vocês vão ficar aí ao erro do Natan, ao mérito do Palmeiras de construir a ação de ataque, que lhe deu o um empate, ao regulamento. Mas o que o Palmeiras furou a bola aqui no jogo do Mineirão, principalmente até o Atlético fazer um a zero, não foi principalmente brincadeira. O Felipe Melo, né? Felipe Melo, sabe? Cara, os caras chegaram lá para xerifar o jogo. O Atlético tem que ir pronto para isso também, já.
0: com certeza, com certeza e e, e acho que o Atlético vai fazer um grande jogo contra o Palmeiras acho que o Galo vai fazer um grande jogo contra o Palmeiras repito, que esse time é muito bom e olha, é é natural que os jogadores estejam com a cabeça também nesse jogo o time pega o Corinthians com a cabeça no Palmeiras Os jogadores vão para o jogo entrando no segundo tempo contra o Atlético Paranaense com a cabeça no Palmeiras. Os caras não são máquinas, não vira a chavinha assim, não. E esses caras jogam muita bola. O momento é ruim, mas esses caras são muito bons, sabe? eu, eu, Eu acredito que o Galo vai fazer um grande jogo contra o Palmeiras, que vai ser um baita jogo, porque o Palmeiras também, tenho certeza, fará um grande jogo. Será um grande jogo de futebol. E eu não acredito que o Galo... A gente vai estar aqui no dia seguinte falando ah o Atlético foi eliminado com o Palmeiras passando o carro em cima do Galo. Não vai acontecer. Não acredito nisso. O Palmeiras pode passar, sim, porque está melhor que o Atlético. Está vivendo o melhor momento que o Atlético. Mas passar o carro no Galo, sinceramente, eu não acredito pelo, pelo grande time que o Galo tem, apesar do mau momento.
1: E, assim, é, não é retranquismo que eu estou propondo e nem é um jogo só de cera, não. É, não é isso. É controlar melhor o tempo. é Tentar fazer com que o Palmeiras se sinta desconfortável também com a responsabilidade. Né? E, assim, ah não é botar um zagueiro. O Henrique está falando para botar três volantes e ainda botar um zagueiro na lateral esquerda. Não. O Alonso vai para jogar de lateral esquerdo Ele vai ser um cara a mais na área para defender só a bola aérea. Ponto. Ah, você tem três volantes, mas você libera o Jair para pressionar em cima, você pode fazer uma pressão alta com o Keno, Hulk, com Jair e o Zaratio. E é uma pressão alta bem encaixada, com jogadores agressivos. Eu não estou dizendo que o Atlético tem que sentar lá atrás e chamar o Palmeiras. Vem, que eu vou contra-atacar. Até porque, se for uma escalação como essa, a gente está esboçando. Só tem o Keno para essa puxada. Mas tem que ter é, condições, o Cuca, Carol, de escolher as peças que lhe dê é, melhor proteção a um Palmeiras, que é implacável na bola parada, que é muito forte em fazer gols em casa e que ao mesmo tempo lhe dê a possibilidade também de ter alguma saída, de incomodar em contra-ataque, para não ser um time oprimido em campo durante os 90, né Carol?
2: É, e tem que tirar o Palmeiras da zona de conforto dele também, Henrique. Por que que o Palmeiras ano passado conseguiu classificar contra o Galo? Porque o DNA do Galo era de atacar, 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 buscar o gol o tempo todo. E isso deixava o Palmeiras na condição de jogar do jeito que ele mais gosta, que é travar mais o jogo e tentar, na bola escapada, fazer o gol. O lance do gol, por exemplo, uma bola longa, que eles fizeram aqui no Mineirão, uma bola longa que o o Verão, eu acho, o Dudu, não sei, ganha ganha do Natan essa bola. Por quê? Era assim que eles eles gostavam mais de jogar. Esse ano, eles até conseguem propor melhor o jogo, fazer fazer um, um ataque um pouco mais sustentado, mas o jeito que eles mais gostam de jogar É no jeito reativo. Então, o Galo também não pode chegar lá e querer jogar como como jogou no Mineirão quarta-feira passada. Os caras vão estar jogando em casa, a responsabilidade é deles e tem que deixar eles jogarem com esse peso nas costas. Só que aí exige uma organização defensiva também para o Galo não ficar tomando pressão 90 minutos e conseguir nas escapadas levar perigo ao gol deles. Precisa de uma organização defensiva. E essa que é a minha preocupação. É que montando a estratégia, se o Galo vai realmente conseguir se organizar defensivamente para propor esse contra-ataque e ser perigoso. O que me me alenta, digamos assim, além das falas do Jaime Jones, que já aumentou minha minha confiança nos 200%, é o fato de que o Galo joga jogo grande diferente. Não foi porque fez aquele jogo horrível contra o Flamengo que eu vou esquecer de todos os jogos grandes que esse elenco fez. Inclusive, quarta-feira passada. Quarta-feira passada, o Galo, ninguém, nenhum atleticano esperava o primeiro tempo que o Galo fez na quarta passada contra o Palmeiras no Mineirão. E aí o Galo foi e fez. Foi jogou bem, fez o segundo gol, né, perdeu um caminhão de gols e depois, no, nas bolas paradas, acabou sofrendo o um empate. E, e isso aí eu é, uma outra coisa, é mérito Carol. do Palmeiras também.
1: Se o Atlético consegue construir uma vantagem como construiu no Mineirão, é, é muito difícil você conseguir isso lá, lá em São Paulo. Mas o psicológico do Palmeiras é outro, sabendo que ele não tem um jogo de volta em casa para tentar buscar. Não é mais papo de vamos atacar, estamos perdendo 2x0 1x0, o que seja, se o Atlético fizer 1 a 0 por exemplo, para diminuir o prejuízo, porque a gente ainda tem 90 numa condição mais favorável para a gente. Não, véio. pode ser um cenário assim, estamos perdendo em casa, cara, estamos saindo do campeonato. E o tempo está passando. Então, se o Atlético conseguir replicar o que fez no jogo de ida, é muito difícil. Eu não acho que a postura vai ser a mesma e nem tem que ser porque o Palmeiras agora não vai ser surpreendido também por algumas movimentações que o Galo fez, né? É, mas se conseguir fazer o seu 1x0, é outro cenário que se coloca, né, Carol?
2: Completamente, porque aqui, quando a gente fez 2x0, o Palmeiras ainda tinha o seguinte, ó, a gente tem o resto do segundo tempo para fazer um gol e levar aberto para o Aliança Pá. Era isso que eles estavam querendo. Só que acabou acontecendo esse primeiro gol muito rápido. Então, eles continuaram com aquele tempo todo para buscar um empate. Em casa, não tendo mais o, o próximo jogo como, como bengala, você fica naquela. Eu vou para cima de qualquer jeito e tento controlar esse jogo e acabo me expondo mais, porque tem esse medo também. E outra coisa, a pressão da torcida em casa, Henrique, funciona como, como motivacional, como tudo isso, mas também é uma pressão a mais no jogador. O Rafael Veiga fez gol ontem e estava fazendo aquele sinal quando você limpa o corpo. assim, porque Você já vê que o cara também já estava incomodado com o tempo sem fazer gol. O protagonismo do time que foi para o Scarpa tirou dele essa responsabilidade de fazer gol, mas o próprio jogador se cobre, o próprio jogador sente. Então, esses jogadores do, do Palmeiras também vão se cobrar muito se, se sai atrás no Allianz Parque. E aí pode gerar espaço para o Galo. O Galo tem que saber usar Toda essa obrigação que a gente está falando que o Palmeiras que tem, o Galo tem que saber usar isso também. Já que já jogamos essa pressão para eles, que a gente jogue de acordo com isso. dificulta ao máximo. Eles não podem ter facilidade nenhuma no jogo. Para cada minuto que passar, se parecer para eles que é um minuto perdido em busca da classificação.
1: Ô Fred, para a gente fechar, o que você espera desse jogo de quarta? O é, que você acha que o Galo tem que fazer para competir bem essa partida, para ter mais chance de passar? Jogo 9 e meia da noite, é a decisão, é quarta de final de, de Libertadores. Palmeiras que deve ter nessa partida o Rony de volta, né? Pelo menos a disposição do Abel, não sei se começando o jogo, está sendo preparado para estar nesse jogo. É, o Palmeiras que tem é, o Scarpa vivendo um momento maravilhoso, como neutralizar essa peça? Você acha que a presença do Rony diante de uma defesa oscilante é, do Atlético. É um fator a mais de preocupação. Como é que você acha que o Galo tem que se portar para passar de fase, Fred?
3: Henrique, diante de toda essa explanação da Carol e do Jaime, eu vou só adicionar um, um elemento aqui sobre essa preparação. Acho que o grande desafio do Cuca hoje é acertar o posicionamento dos volantes. Principalmente do Alan. Né? O Alan voltou a ser que terceiro zagueiro na saída de bola, mas eu ainda vejo ele muito distante, assim, da proteção da zaga principalmente, acho que isso também ajuda a explicar por que, que os zagueiros ficam tão expostos, porque que o Natan falha principalmente nesse jogo contra o Atlético Paranaense, Acho que o Cuca tem que acertar mesmo, taticamente, o posicionamento desses volantes sem a bola, e a gente está aqui com confabulando que muito provavelmente o Otávio será o titular, e eu acredito que seja, ao lado do Alan, são dois jogadores com mais poder de marcação e de desarme que o próprio Jair ao mesmo tempo que não pisam tanto na área, é, mas eu acredito que também seja um erro que o Cuca vai ter que consertar, né? Como esses dois volantes vão dialogar, principalmente sem a bola, para conter um ataque que é muito veloz do, do Palmeiras, e será ainda mais veloz se, por acaso, o Rony for escalado. Acredito que será escalado, né? Porque ele não tem mais lesão, e não viajou no jogo de ida, uma precaução, não atuou também por precaução, acredito que será o titular. E a grande preocupação, na minha visão, do Cuca agora é sobre os, esses volantes, como proteger a, a zaga, como facilitar também o contra-ataque, que vai ser a arma ofensiva do Galo lá em São Paulo.
1: É, e só para citar, o Rony também não participou de nenhum minuto do jogo desse fim de semana, né? Tá sendo. Não, participou, entrou no jogo contra o, contra o Goiás, entrou no lugar do Dudu. Mas, assim, jogou um pouquinho. Não, não é um jogador que, que tá 100%, não há dúvida disso mas eu acho que estar tá preparado para ser titular contra o Atlético é um fatura a mais para dificultar, porque por mais que o Flaco Lopes seja centroavante ou merentiel, esses caras são caras mais de área, o Palmeiras talvez precisa criar volume para vencer o Atlético, o time está mais habituado à movimentação do Rony, mas eu, assim, claro, tem que ter atenção ao Rony, eu me preocuparia com o Scarpa, e o lugar que o Scarpa habita é lado de campo, até por isso três volantes com o Zarate do lado, de um lado ao ou outro, me agrada ah, mas contra o Flamengo foi mal, não encaixou com o Arana ali. O Ribeiro jogou bem, o Rodinei deu muito trabalho. Cara, é outro treinador, é outro tipo de encaixe, é outro tipo de marcação, inclusive, de encaixe individual. Eu individualizaria praticamente a marcação no Scarpa, cara. Eu faria um encaixe antecipado nele para acompanhar e. Estender um pouquinho mais, porque ele é o cara que faz jogar. Lógico, não é só mas ele. Mas tem... o Abel muda
3: ele de lado também, né? Exato, tem, tem
1: mas, mas, mas aí você tem combinações, né? preparações. Lógico, você, se ele mudar para outro lado, o Zarate começa na direita, você não vai passar o Zarate para a esquerda. Caiu lá e muda o encaixe do time, o um ajuste. Você solta um volante para colar ali. Mas esse cara tem que ser vigiado, velho, porque ele é o melhor jogador do Brasil hoje. Já não é mais o Hulk para mim, tá? O é, Henrique. Ele é e o cara mais, uma coisa... mais decisivo.
2: Fala, Carol. É, tem uma coisa também, né? Que a gente está muito acostumado com o Rocha da época do Galo, que era um, um lateral muito ofensivo, como o Rodinei foi contra o Galo no, na Copa do Brasil, mas com o Abel, o Rocha não é tão ofensivo mais. Não, né? isso. Então, não vai ter essa dobradinha de sofrimento igual a gente teve, teve no Maracanã. É, essa eles estão à frente, Carol,
1: lado. principalmente eles estrangularam vou pegar aqui um jogo como exemplo o São Paulo o jogo que eles saíram da Copa do Brasil. Eles estrangularam o São Paulo nos primeiros minutos, tá? construíram um 2x0 ao natural, e assim, parecia que ia dar mais. São Paulo teve que fazer uma força psicológica enorme para voltar para o jogo e conseguir um gol é, que lhe garantiu pênalti e ele passou. Aliás, se for para os pênaltis, o Palmeiras vem com um cartel péssimo nos pênaltis recentes. Então, assim, o Atlético aumenta muito a possibilidade. Até porque é aquilo que eu falei. Se conseguir levar para os pênaltis, azar do Palmeiras. Porque o Palmeiras não... Vai... O Palmeiras vai ter perdido uma chance maior de matar no tempo normal. O Palmeiras vai tentar no início do jogo, inclusive soltar os seus laterais, com o Piqueires participando, de último último terço é um lateral até que sai mais, e até o Rocha no corredor. Eu estou prevendo uns 10, 15 minutos de sofrimento mesmo para o Galo. Mas quando o time se prepara para isso, se se arma bem para isso, você aguenta, cara. Você aguenta. E depois o jogo cai mais ou menos numa normalidade. E aí eu concordo contigo, que o Rocha é um lateral que fica um pouco mais... Se o Galo conseguir incomodar nesses primeiros minutos, seja com contra-ataque, seja parando o jogo, sofrendo muitas faltas, não deixando o Palmeiras volumar na partida, pode ser que essa pressão dure até menos tempo. O Palmeiras comece a sentir que o jogo está difícil para ele estrangular. Mas ele vai partir para cima, cara. inclusive usando esses laterais. Esse é um jogo de, de erro baixo, ali, principalmente na saída de bola, que a pressão sobe mesmo. Zé Rafael vai pressionar lá na entrada da área, o Danilo às vezes sobe também. É um jogo semelhante ao que o Atlético fez no primeiro tempo e, Aqui. e estrangulou o Palmeiras naquela partida de ida. Recebi
0: agora informação de uma fonte. Alonso vai para o jogo.
1: Ótima notícia. Ótima notícia. É ótima notícia. Embora sim é aquilo, né, Jaime? A gente relativize sempre, né, cara? Ninguém é vetado e ninguém é confirmado antes do jogo. Eu tinha informação também que o Zarate jogaria essa partida de ida. Tinha companheiro muito prestigiado dizendo que ele estava fora. Assim, é normal. Porque se passa, é um jogo decisivo. Isso acontece. Bom, vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira. Para mim, vale o ano do Galo. Acho que para todo mundo brasileiro já era. Eu ia... Tinha até separado para repercutir aqui. O programa já está longo, mas acho que merece. A gente está partindo para o jogo mais importante do ano do Galo. a, A fala do Hulk na saída do campo... Aquela questão da humildade que chegou no ouvido do Cuca depois da coletiva, e o Cuca deu uma resposta meio atravessadinha lá, dizendo que não falta humildade, que ninguém firulou, que o Atlético joga com, é, com disciplina, enfim, daquela forma. Mas eu acho que foi mais telefone sem fio. Não sei se vocês acompanharam. Alguém quer falar sobre não, isso? O,
0: o Cuca não escutou o que o Hulk disse.
3: Né? É isso. Ele escutou a versão que passaram para ele, e eu até acredito que o Hulk, o, o Hulk usa muito essa palavra humildade, mas não sei se é a que mais cabe. O que ele quer né? dizer?
1: Não, eu é, senti mas, que ele queria dizer humildade é para tipo, que... reconhecer os erros. Né? Para reconhecer os erros. E assim, pô, é. a gente tem que, sei
3: lá, não, não conseguir. Mas ah, ele disse que, além da humildade e inteligência, acho que a inteligência cabe mais nessa questão. Porque realmente a gente não vê o, os jogadores do Atlético, como você falou, firulano ou, ou baixo compromisso com a partida. né um ou outro, você pode citar aqui, mas coletivamente você não vê o, o time do Galo assim, de, de salto alto. Pelo menos não é a minha leitura. Agora a parte da inteligência realmente, porque o, os discursos estão ficando repetitivos. Né? Com o Tuco, o Mohamed a gente cansou de escutar que a responsabilidade era dele, que cada derrota era uma lição, mas a, a lição está virando um livro, um livro de lições que o Atlético não está sabendo ler, ou está lendo e ignorando né? o que fazer Sa- com, com, com o aprendizado. Estava repetindo Sa- as situações.
0: Aqui, o, o, esse último lance do que o Atlético acabou tomando o gol, é, ali é aquele lance para dá uma matadinha ali, no início da jogada que está começando o contra-ataque do Atlético Paranense, mata a jogada, faz uma faltinha, não deixa os caras sair Vou então, te falar o opção... que não fez.
1: Vou te falar né? o que não fez. Porque queria roubar a bola e ter mais uma bola para atacar.
0: É, mas aí você tem essa opção. E, e achou aí que não tinha... ia chegar
1: lá dentro do é. gol. Era
0: isso. E, e faz uma faltinha, é melhor. Contra o Palmeiras, por exemplo, no primeiro jogo, o, o, o Palmeiras não estava conseguindo chegar, porque quando tinha um processo de saída, uma faltinha aqui. Aquela faltinha tática para não deixar... Bateu 23
1: faltas naquele jogo, né? O Palmeiras só até reclamando é. disso. Não achei que o Atlético foi violento, não, mas fez muita falta tática mesmo. É, fez muita falta tática. É isso, cara. É isso, é essa maldade para poder perceber que os
0: caras estão saindo aqui no contra-ataque. Pode ser monstro. Mata. Mata. Tem que ter essa maldade. O jogo permite isso. Você tem que, você tem que usar as armas que o jogo te permite. Às vezes é melhor tomar um cartãozinho amarelo ali naquele finzinho de jogo, sabe? E para você não tomar um gol... Porque é melhor um pontinho do que nada, como acabou acontecendo.
1: É. Até porque se segura um pouquinho o furacão, né? Que tá nessa briga aí por vaga na Libertadores. Carol, a palavra final é sua. Eu te interrompi, desculpa, você tava falando do Marcos Rocha aí. Virou gancho aqui, é bate-papo aqui, é caótico. Você tem a palavra final na edição de hoje, Carol.
2: É, só para falar dessa, dessa fala do, do Hulk. O Hulk, quando ele falou da humildade, ele falou da humildade no sentido de se você é defensor, se você tá ali para marcar, você tem que ter humildade de saber que o seu papel é marcar, que você não tem que ir lá na frente resolver, que ele estava falando exatamente desse assunto. Quando chegou para o Cuca, só chegou a palavra humildade solta, aí o Cuca falou, não, peraí, não é assim não. E eu acho que foi só por isso que ele ele deu essa essa resposta meio atravessada, porque a palavra solta tem um significado, o contexto que o Hulk usou tem outro, e eu, eu prefiro muito jogador que sai assim. Sai nervoso porque perdeu. E na própria que,
1: fala, o Hulk cita o Cuca, né? Dizendo, o professor nos orienta sobre o que a gente tem que fazer, a gente chega e não faz. Quer dizer.
2: Exatamente. Deu, deu um ele ele tem treinador. todas, né? Ele tem todas as informações que o, do que o Cuca pediu. Ele chega lá e vê que não tá sendo realizado. Pô, aí a cobrança. É a externação da, da frustração que foi aquele resultado. Mas eu, como torcedora, eu quero que os meu, que que meus jogadores fiquem irritado, fiquei nervoso de tomar um gol daquele. A, a gente saiu do Mineirão ontem no mesmo estado do Hulk. É que não tinha um microfone na boca de todo mundo para falar. E o, e o Hulk tava de cabeça quente, estava nervoso e externou esses problemas, essa cobrança que o Cuca na, na coletiva ele falou, eu não vou chegar aqui e criticar jogador, eu vou cobrar eles dentro do vestiário. E, e tem, tem que cobrar mesmo, não pode tomar um gol daquele aos 50 minutos. Seja na falta tática lá na frente, ou seja, o carrinho do Ala, ele não passa nem perto de, de, de ter alguma efetividade, o cara não ia chutar com a bola no gol, tinha três caras dentro da área, isso aí tava, tava escrito que não ia fazer, e dar o, o, o lado pro cara, pro cara tentar levar na linha de fundo, se o goleiro tava postado, tudo isso, tem assim, tem tanto erro nesse último, nesse último lance, que dá para você pegar um para cada um e falar assim, não, foi por isso tudo que deu errado. E o Hulk saiu de lá nervoso p- pelo resultado em si. E aí a gente, a, eu também, saí do, do Mineirão muito irritada com a, com, a derrota, com a derrota de ontem. E é muito bom saber que o, o Galo não vai ver umas derrotas como essa de modo normal. Tirando isso, quando o Cuca foi falar, for falar com ele, imagino, sobre isso, eles devem já ter Fala, professor, falei isso e isso. O Cuca deve ter visto a entrevista depois e vê que não não tem nada, que é só a frustração que ficou pela derrota. E e melhor que seja assim, que nunca se acomodem, que nunca aceitem uma derrota como foi foi a de ontem e que isso dê mais mais força para eles como como grupo para quarta-feira, porque quarta-feira é o jogo que a gente vai precisar de tudo. Desde a parte tática e técnica de cada jogador, a, 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 a fé de cada torcedor, a superstição de cada um, porque a gente tem que apegar em tudo, em tudo, em tudo, porque vale o ano, quarta-feira.
1: É isso, eu, eu sou assim, acho que o repórter tem que perguntar sempre, sempre, inclusive nesse, com esse contexto, né? trazendo a fala dentro do contexto e pedindo a opinião do, do treinador. Mas eu, se fosse treinador, eu ia sempre dizer não, primeiro eu quero ouvir o que ele falou, você tem aí a entrevista? Roda aí pra mim, deixa eu ver. A pergunta é a resposta. Aí depois eu falo o que, que eu acho. Se eu fosse treinador, eu trabalharia assim. O Cuca pegou ali e Acabou, enfim, mas isso é de menos. O importante é mobilizar para a quarta. Vamos fechar a conta por aqui. Na quinta, a gente tem mais uma edição do G Atlético. Estou muito curioso para saber qual vai ser o mood, o ânimo para essa edição de quinta-feira, porque é um jogo que vale muito. É um jogo que vai impactar nos últimos meses de temporada do Atlético, para o bem ou para o mal. É... Portanto, é importante que os jogadores deixem tudo em campo, consigam a melhor atuação da vida deles. Inclusive, melhor do que foi em 2021. Uma improvável, grandíssima atuação para passar de fase contra o Palmeiras. Se der para passar jogando bonito, ótimo para o Atlético. Se tiver que passar na marra, que seja assim. O Atlético é um clube que muitas vezes se reinventa nessas horas. É um clube de raça, antes de mais nada. Quando alguma coisa der errada no campo, ninguém pede. Queremos gol, queremos firula, queremos técnica. Primeira, primeiro pedido da torcida, da torcida do Atlético é raça. E raça, às vezes, leva adiante no campeonato. Né? Acho que o Atlético vai colocar isso em campo em São Paulo. É, precisa contar um pouco com a sorte também e precisa ser muito eficiente em campo que os jogadores estejam numa grande noite agradeço demais ao Jaime, ao Fred, a Carol quinta-feira tem mais uma edição do GE Atlético muito obrigado a você que nos acompanhou sorte pro Galo na Libertadores valeu a